0: Olá, olá, não sei se já estou em direto, ah, ok, já estou, a ver coraçãozinhos. tudo bem? Hoje temos, para quem foi apanhado assim de paraquedas, um, nós temos uma conversa com o nosso José Neves, que são conversas que nós já iniciámos, creio que em março ou fevereiro, já não me recordo bem e Então, entretanto, parámos e agora decidimos voltar. Confesso que, que já, já estava com saudades <risos> destas conversas. Quem nos acompanhou anteriormente já conhece um bocadinho a dinâmica, portanto, relembrar e também para as pessoas novas que estão aqui a chegar que a dinâmica é uma partilha, uma partilha entre eu e o José Neves e, e convosco também. Portanto, fiquem à vontade, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Oi, Bruna! Fiquem à vontade de partilhar um, e vamos lá dar início a esta conversa. Estou aqui a chamar pelo José. Consegue é me ouvir? Né? Olá! <risos> tudo bem?
1: Mara, tudo bem?
0: <risos> tudo bem!
1: Eu tô... Estamos de volta! Eu estou no nevoeiro.
0: Estou a ver.
1: Sim. Está no ver aqui. Eu não sei, eu não sei ah. o que é que se passa com este telemóvel, de facto. Mas eu hoje, hoje não me maquilhei. Ah. <risos> Mas acho que estou
0: bem. Então é para dar assim um bolarzinho. Acho que né? estou bem. Foi. Foi programado. Sim. A Glória.
1: Como está, Mara?
0: Tudo bem. E o José? Está bem?
1: Tudo bem, tudo bem. Acabei mesmo agora as sessões, acabei de tirar as mãos de cima das pessoas há 10 minutos atrás ou há 15. Portanto, sim, foi, foi um dia comprido, mas, mas bom, foi interessante, sim.
0: Boa, muito bem. E hoje eu estava aqui a falar com as pessoas e dizer que há quem já nos acompanhasse nestas, nestas conversas, iniciamos que em Fevereiro. Aí, é? Foi em fevereiro, sim. Sim, e lá continuámos até a final de março, mais ou menos, e agora retomámos, confesso que já estava com saudades destas dinâmicas.
1: Sim. É muito bom. E hoje, hoje, como sempre, preparámos bem. Um, bem. Foi, foi exaustiva a preparação que, que a Mara. Estava a dizer que fez e que eu também fiz aqui deste lado para dar às pessoas uh, uma, uma conversa séria, um, estruturada um, e com uma mais-valia tremenda ao nível da elevação espiritual das pessoas. Um, as últimas três mensagens que troquei com a Mara há pouco foram amar a dizer-me um <risos> que hoje hoje não não se estava a sentir muito confiante e ao que eu respondi ainda bem <risos> com com pescar um do olho e porque normalmente são as melhores conversas é quando é quando nós não estamos nem muito confiantes, nem, nem preparámos nada de muito, de muito relevante ou de muito sério para dizer. Ou de... e, e a conversa flui só, como a Mara dizia, antes de eu entrar e eu estava a ouvi-la, quando as coisas são só em partilha, principalmente quando estamos a falar de arte com alma, um... Qual é, qual é o grande interesse de estruturar ou de pensar muito numa uma conversa destas? É? Eu, a Mária está na luz, eu apareço no nevoeiro e, e a gente vai dizer umas coisas e as pessoas podem interagir connosco E a gente interage convosco Dizem-me dizem umas coisas também, do que é que pensam A gente pensa sobre isso eu a partir do novo ano e amar a partir da luz e, e pronto e, e toda a gente pode ganhar qualquer coisa eu ganho com certeza sempre e e vamos vamos conversar um bocadinho sabe o que é que me ocorria uh, há bocado quando estava entre consultas e estava a pensar ei não preparei nada hoje para dizer, nem pensei nada. Um, pensei assim. Talvez o que as pessoas também pensam quando veem o, o cartaz que a Mara brilhantemente desenhou, que a mim me evoca um dragão dourado, um, é: arte com alma, porquê? O que, que é arte com alma, Mara? <risos>
0: estão à esperar assim de uma resposta super eloquente claro não, não, sei, não sei por isso estruturada claro não sei por isso por palavras o que eu posso talvez dizer para um, que talvez um, faça algum sentido uh, foi eu já disse isto em, em várias conversas em, em live, mas para quem não, não ouviu, será a primeira vez um, para mim a arte vem de um, de um lugar talvez para todos os artistas venha ou talvez venha para uns e outros é outra coisa qualquer, não sei, eu falo da minha realidade, para mim a arte surgiu como uma forma de identificação com o meu mundo interno ou seja, o meu mundo interno tinha uma imagética uma, uma essência como tem em todos os mundos internos e que me fazia sentir em casa uh, fazia-me sentir mais em casa do que o mundo externo que eu via então a arte foi uma espécie de uh, busca de, de, de caminho para um conforto uh, sentir que estava em casa que estava no meu lugar e era uma espécie de de, de porta de fabricação de do lugar. Uh, e se calhar a arte com alma vem desse, desse sentido de, de mundo interno, não é? De, de algo que é criado de modo a expansão e ao mesmo tempo contração. E de facto o universo é feito disto, não é? Expansão, contração, expansão. E se formos por aí, todos somos arte. Nós, pessoas, todos somos arte e todos somos capazes de, de criar arte, porque. Porque nós somos criação, um, o universo é a criação, tudo é criação. Uh, e nós cocriamos constantemente as nossas realidades e somos seres criativos por natureza. Uh, criamos outros seres humanos, criamos emoções, uh, criamos realidades, criamos coisas. Há pessoas que têm mais uh, tendência a criar com as mãos, outras com, as, com a voz, outras com o corpo uh, outras com o pensamento isso todos somos criadores então Arte com Alma acho que vem um bocadinho desse lugar uh, de como é que através de aquilo que é nosso né, que é uh, vem da nossa essência como é que isso se expressa em, em, ou visualmente ou, ou o que seja
1: mas se, eu vou, vou, vou tentar uh, passar às pessoas a imagem que eu tive quando estava a ouvir. Se arte é uh, ir dentro ao seu mundo interno e tentar trazê-lo cá para fora para que o mundo externo fique de alguma maneira habitado pelo seu mundo interno, e você fica hum. na companhia, na boa companhia, no conforto da companhia de si própria, no fundo, e dos seus. Uhum. Uhum. Como é que escolhe o que é que põe cá para fora para ficar em boa companhia?
0: Hum. Uh, Desenganem-se pensam. <risos> Que eu só criava coisas bonitas. Não, criava ou, ou transpunha cá para fora uh, coisas de luz e coisas de sombra. Coisas muito feias e coisas muito bonitas. Um... Claro que as coisas bonitas me traziam a sensação de, de paz. Mas as coisas feias eram a exteriorização dos, dos meus demónios, dos meus fantasmas que todos temos. Não sei se houver aqui alguém desencarnado que não mantém demónios, não não, tem não, demônios, não,
1: tenha... não me diga uma coisa dessa.
0: Não me
1: diga uma coisa dessa.
0: Eu
1: fico chique
0: mas, mas sim. Hum, havia a necessidade de, 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 de transpor as coisas menos, menos bonitas também. Ainda assim... Uh, apesar de alguma inquietude o facto de, de, de expressar os demónios também me trazia conforto uma espécie de alívio também que tantos artistas fazem isso, é? Né? aliás, experimentem um dia que estejam a sentir uma emoção o que quer é que seja, já fiz esse exercício é, é brutal pode ser raiva, pode ser uh, tristeza, o que quer é que seja experimentem terem um uma tela ou um papel grande no chão e simplesmente fazerem movimentos, usarem várias cores que vos venham à mente, sem pensarem muito e exteriorizem as vossas emoções. É um bocadinho parecido a isto. Podemos lhe dar forma ou não. Nem todas as coisas têm de ter forma.
1: Mas acha que é um caminho... Eu, eu, vou, eu vou, dizer, vou dizer umas coisas e depois vou perguntar. Para, não estar, para isto não ser só... Eu faço-lhe ah. perguntas e, e você está tá só a responder, mas às tantas é desagradável. As pessoas pensam que isto é um interrogatório, ainda mais eu estou assim na sombra, é uma coisa um bocado estranha. <risos> mas uh, queria, queria dizer isto: claro, claro que, uh, nós, que nos é mais confortável olhar, uh, e até por espelhamento, não é? Nós olhamos para a Mara, e, e pensamos assim, eia, que trabalhos extraordinários que a Mara faz, tanta luz, tanta, tanta beleza, tanta estética. Um, e gostamos de nos ver nessa imagem, ou seja, um, que, que bonito que é quando nós somos só bonitos. Um, e e as páginas tantas... Um, um abraço às pessoas que entretanto entraram uh, e que fico contente de estarem a ouvir estas conversas porque, porque são conversas interessantes. Boa noite para vocês. Mas uh, a gente gosta só de pensar que somos bonitos e que somos uh, estéticos. E de facto há muita coisa pouco estética dentro de nós. Pouco, pouco ética. Uh, também há... Uh, em, também há tudo aquilo que vocês pensam que são embolos. Uh, há exatamente o negativo da fotografia disso dentro de vocês. Um, é como se fosse uma balança, então a ver E, portanto, claro que quando eu vejo, e não é só por ser amara quando eu olho para uma pessoa como a Mara, de certezinha absoluta que uma pessoa cheia, cheia de luz e que consegue potenciar essa luz toda tem que ter também, e ou tem que ter passado lá, um dia na vida, numa zona de sombra equivalentemente semelhante. Estão ver? E, portanto, esta ideia peregrina que algumas pessoas têm, de que nós podemos ser só bonitos e só, só de luz, vamos ver, não, não é real. Não é, não é real um caminho uh, na Terra, portanto, eu encarno, venho, venho aqui e quero só iluminar-me. Não, vocês vão se iluminar tanto mais quanto tiverem coragem de um, ir fundo. Um, e não sei se já tiveram experiência de mergulhar fundo, no mar, por exemplo... Um, e quando eu digo mergulhar fundo, é 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, até começarem a doer os ouvidos. E depois abrirem os olhos e olharem para cima. E tentarem ver. Não é muito fácil de ver a partir de determinado ponto. Fica escuro. Mergulhar fundo. Quanto mais fundo mergulham, mais uh, conseguem subir. E... E, portanto, tentem, tentem pensar em quanta sombra têm na vossa vida, e esse é o potencial de luz que têm, e quanta luz é que têm na vossa vida, e esse é o potencial de sombra, onde já passaram, ou onde ainda vão passar. Porque a sombra vai aparecer-vos, vocês vão ter que lidar com ela, seja na forma dos outros, na vossa vida, Seja, seja na forma de vocês próprios de coisas internas, do mundo interno como a Mara dizia uh, ou de criações vossas coisas que saem de dentro de vocês seja filhos, seja projetos seja um, um, produtos seja aquilo que seja e portanto não tenham medo da sombra um, mas ia perguntar um, antes de partilhar isto e ah, e já agora também partilhar Que eu passei o mesmo projeto E o mesmo processo de criação Na minha vida um, Já lá passei E já passei muita coisa muito sombria E tal e qual como a Mara Também faço o disclaimer Que tenho para todas as pessoas Que olham para mim E acham que eu sou um... ah, espetacular Espetacular Sou luz que eu sou. Eu sou lindíssima. Sem óculos ainda sou mais bonito. Eu não tiro os óculos também. As pessoas não. Pronto, sem óculos então ainda sou mais bonito. Mas. Um... Portanto, os óculos é uma proteção para as pessoas, estão a ver. É para não, para não se chocarem tanto. Mas.
0: E já um o noveiro já está pensado não é? Que é assim para abafar.
1: Exatamente, exatamente. O <risos> noveiro compressa essa função e os óculos também. Mas isto para dizer que, que também já lá passei. Ou seja, o potencial de a gente entender a nossa luz está quando entendemos a nossa sombra. E a nossa sombra não é só aquilo que nos fazem, é a nossa reação ao que nos fazem. Porque eu não nasci a conseguir responder calmamente e em, em luz a tudo na vida. Um, e se eu tivesse tido medo da minha sombra, das minhas reações mais, mais negras, menos estéticas, menos uh, agradáveis, eu tinha lá ficado, eu tinha-me enterrado lá. E, portanto, um, o medo de nós próprios é uma coisa muito pouco interessante. Mas eu ia perguntar à Mara isto que é, sente que na arte com alma, nem sei se existe arte sem alma, um, não sei se é possível fazer, criar alguma coisa sem alma. É uma discussão para outros clientes, mas hum, sente que hum, quando criava e quando cria coisas mais sombrias que lhe dão, hum, que tem que lá passar, ou seja, teve que também tirar essas coisas para fora de si para depois tirar as coisas mais luminosas... Ou é possível, ou foi possível criar coisas de muita luz antes de criar coisas muito negras?
0: Uh, Refere-se em relação, por exemplo, às sessões ou num processo criativo possível, solitário? desde que se A conhece. Que... Hum. Uh... Acho, que, acho que andaram sempre de mãos dadas, sim. Sim. Um... Sempre me apelou a criação de luz quanto à criação de sombra. Claro que houve momentos da minha vida onde a criação de sombra uh, tinha um maior impacto em mim. Um, ou fazia-me sentir mais em casa. Uh, e houve um momento uh, onde a criação de, de luz uh, me dava mais conforto e mais, mais paz. Claro que... Uh, se me perguntarem, mas acho que aí provavelmente toda a gente deverá, não sei, sentir assim. Claro que nós temos mais tendência a, a, a seguir algo que é bonito e luminoso, não é? Um, aliás, os insetos são traídos pela luz. Um, e é onde a gente idealmente quer, quer ir, né? Como destino. Mas acho que tem tudo a ver com, com a forma de, de olhar as, as coisas um, se calhar um, uma criação de sombra pode nos dar alguma inquietação uh, e se calhar não, não, não perdemos tanto tempo lá, nesse lugar. Um, e por uma razão, vamos ao, aos lugares que vamos uh, por uma razão específica e por um tempo suficiente e, e faz sentido no momento em que estamos e para o propósito em que estamos. Em relação às, às sessões hum, sobre olhar a sombra, lá está. Nós, nós não podemos ir com alguém uh, onde nunca tivemos. Um, hum. E acho, acho que exatamente por por ter encontrado algum conforto na, nos meus momentos de sombra, um, consigo ver a beleza uh, mesmo no, no, nos processos de sombra de, de, de outras pessoas, como o meu também tem beleza, uh, e, e, e isto é algo, é um, é um tópico um pouco delicado, porque sinto que, que as pessoas têm um, um pouco de, e, e é normal porque eu acho que acaba por não haver esclarecimento e esta era, era a minha próxima questão para, para, para o José. E acho que todos podemos ganhar com isso, tendo aqui a honra de ter um psicanalista connosco. Um, sobre esta importância da, da sombra, e é um, é um conceito que eu próprio tenho vindo um, a aprender não é? sobre ele. E que muitas vezes as pessoas acabam por não, não perceber que é normal, não é? Termos os nossos demónios para exteriorizar e que é mesmo necessário uh, mergulhar neles. Um, e porque uma vez estava num... ainda há pouco tempo, estava uma, a falar de uma árvore qualquer centenária. E estavam dizer, ah, esta, esta árvore é, é património, não sei o quê, tem, é, é super raro e tem 40 metros de altura mas tem 150 metros de raiz para suportar toda esta altura, que a partida continuará a crescer, não é? E então, acho que nós temos assim um bocadinho isto. E, e, e queria uh, perguntar ao José, que, que se pudesse esclarecer as pessoas que, que, que nos ouvem, sobre esta questão de sombra, o que é? Porque acho que há assim muito, muito mistério à volta disto. Um, o que é e qual a importância uh, Dela no, no, no nosso caminho de evolução
1: Eu, Agora Apetece-me Apetece-me responder à psicanalista Seria assim uh, Portanto sombra É tudo aquilo que não está iluminado O um, um psicanalista responderia assim Ahm um, Porquê? Ou seja, depois a pergunta é o que é que não está iluminado em nós? Um, posto de outra forma, o que é que uh, nós ou não iluminamos ainda porque não conseguimos ou porque não queremos ou porque temos medo de ver? Não há nada que potencie mais uh, sofrimento do que eu saber que lá deve estar qualquer coisa na sombra de feio, mas nem quer ver. E, portanto, o que é, que é sombra? Já devem ter visto, com certeza, aquele, aquela metáfora do iceberg de Freud, tudo o que está acima da água é processo consciente, a linha da água é o filtro do pré-consciente, a barreira do pré-consciente, como dizia Freud é uma espécie de filtro de passagem um, de, do que se vê para o que não se vê e tudo o que está abaixo da água a metáfora do iceberg serve, a metáfora da árvore também serve o que está para baixo na terra normalmente é muito maior e mais extenso do que o que está para cima e portanto o visível uh, o que está à luz é muito mais pequeno do que o que está à sombra e não se vê. Ou seja, do inconsciente. E depois há vários tipos de inconsciente. Há um, o não pensado. Há o que não é pensável sequer. Há o que nem sequer foi vivido. Há um, o que está escrito ou inscrito no corpo, mas que não é sequer simbolizável na mente um, e nem estou só a falar de trauma, estou a falar de coisas tão uh, aparentemente estranhas quanto uh, tabus de família que passam de geração em geração. Um, problemas de sistema uh, e isto está provado cientificamente ah. e clinicamente, uh, portanto nem sequer é uma coisa já esotérica, estão a ver. isto não é do reiki, estamos a falar de, de coisas práticas e, e médicas e, e que foram estudadas já e portanto um, aquilo que é em psicanálise lá muito atrás se, se falava em fantasmas transgeracionais um, fantasmas no sentido de fantasia E de um, arquiteturas de sistema Que passam uh, de mente para mente Sem o uso da palavra E isto é sombra hum. Passa pela não passa pela luz é? Por definição o tabu é, é aquilo de que não se fala que de resto mais tem impacto na vida das pessoas mas e portanto sombra é a metáfora para tudo, para tudo o que eu não vejo em mim, o que eu não vejo bem, ou o que eu não quero ver ou o que eu tenho medo de ver ou o que eu nem sei que lá está a luz é a pequena parte de nós que nós achamos que é enorme sempre, é enorme Uh, eu dominou é? uh, se enorme eu mas não uh, a parte de sombra é sempre é sempre maior e sustenta em determinada medida porque nós somos uh, até de resto agarrando em todas as, as práticas uh, espirituais do, do catolicismo, cristianismo até ao hinduísmo, budismo. Hum, nós, de onde estamos, somos seres bastante, bastante, bastante sombrios, comparativamente com Jesus Cristo, por exemplo, ascensionado. Hum, já não tem corpo. Foi para junto do Pai. Deus. Hum, estão a ver a minha luz comparada com a luz de Jesus Cristo. A luz da mar, que já está muito acima, comparada com Jesus Cristo. Apesar da mar a brilhar muito, comparativo... É da ring light. Compar... É, sim. É essa gente desligar aqui umas luzes. Uh, de repente... Exato. a é? na sombra. É, exatamente. De repente... Um... Mas isto para dizer que, que nós, por definição, somos seres, somos os seres mais próximos da sombra. Estão a ver? Quando a gente diz assim, ai, sombra. Não. Sombra é aqui ao lado. Estão a ver? Sombra é ozinho. Luz é muito longe. Sombra é aqui ao lado. E, portanto, esta ideia de a, a sombra, Como se tivesse uma coisa... Uma longe. Estão a ver? A sombra longe a luz perto é ao contrário, ao contrário. Estão a, ver? A, sombra, a sombra é aqui ao lado se eu baixar um bocadinho a minha frequência uh, para quem não é para quem não fala uh, a língua esotérica ou energética uh, se eu me irritar um bocado se eu me ofender com qualquer coisa se eu comer qualquer coisa que não me cai bem se eu beber menos água se eu dormir menos bem se eu discutir com alguém porque eu acho que tenho razão e é importante é ter razão e não sei o quê, eu fico muito perto, muito perto, se não lá mesmo, na minha sombra. E depois resta saber o que é que aparece, não é? Se aparece uma sombra mais agressiva, se aparece uma sombra mais manipulatória, se aparece uma sombra mais sedutória... Se aparece uma sombra mais uh, assassina, se aparece uma sombra mais uh, miserável, uh, trágica, uh, dramática, uh, dramática aqui no pior sentido, se aparece uma sombra que me destrói a mim uh, no processo, me sabota, uh, resta saber depois o que é que aparece, mas... Se quiserem muito saber, é uma questão de, uh, olha, por exemplo, não dormirem hoje. Não dormem hoje. Forçam-se a não dormir. Um, e amanhã veem como é que se sentem. E veem que tipo de pensamentos é que vos aparece na cabeça. E se alguém vos chatear muito amanhã, sem dormir, veem o que é que apetece, não é? Uh, se calhar têm o livro que estão a ler que até gostam de ler, se alguém vos chatear muito e se não dormirem amanhã uh, apetece-vos é dar com o livro na cabeça da pessoa começam, começam a visualizar mesmo Pai, eu agora agarrava nisto epai, e arrachava te a cabeça ao meio porquê, porquê que aparece isso na cabeça? Engraçado porquê? Então, mas não somos seres de luz, não somos todos bonitos não somos todos não é? Não, é, que, é aqui ao lado. A ver, é o mesmo, é mesmo ladinho. Estou é aqui. Estão a ver? E portanto, luz, como dizia, o meu psicanalista tinha frases engraçadas que eu gostava muito. Ele dizia assim: repare: estar vivo não é natural. Ah, não, professor, então. Não, uh, para estar vivo você precisa de fazer coisas. Se você não fizer nada, morre. Ah, obrigado. E portanto, luz é que dá trabalho. Estão a ver. Uhum. Sombra não dá trabalho nenhum. Sombra é assim, eu encosto e uh, começo só a fazer, na, ainda no outro dia, eu estou a falar muito já, né? não, se disse não, que ia, não é? Que, que, é
0: tenho...
1: que ia fazer perguntas e por acaso gostava de ouvir a Mara sobre, sobre mais. Uh, mais umas coisas, mas...
0: Esses exemplos práticos são sempre ótimos para percebermos que somos todos iguais. É,
1: eu, eu ia dizer que há um, um monge Shaolin que é responsável por... que descobri há pouco tempo na realidade através de uma conferência da TED que ele tem, uh, que se chama Qualquer Coisa do género não sei se consigo reproduzir o nome, mas é The Five Endurances of the Mind. Qualquer coisa assim do género. Um, as cinco... Um, contingências, qualquer coisa assim da mente um, E se, se escreverem no TED, se escreverem Monge Shaolin uh, ou Shaolin Monk Aparece-vos o senhor E este senhor um, é responsável, é um dos responsáveis Por o Templo Shaolin, uh, Shaolin Europa Qualquer coisa assim do género que nem, na realidade ainda nem pesquisei onde é que é, mas que recebe pessoas para treino Shaolin. E uh, treino Shaolin, que é uma coisa uh, dura. Uh, há, há documentários sobre isso que eles, que eles já fizeram, de, recebem ocidentais, recebem qualquer pessoa. Se eu quiser ir para lá, faço um retiro no, no, templo, no templo Shaolin, só que é para, é para, para levar porrada velha no corpo um, e na mente. Um, e, um, e a questão é que ele dizia qualquer coisa, para início de conversa, estão a ver, o início de conversa dele era assim, uh, tem, uh, por, porquê é que é importante, porquê é que há coisas que só se fazem se as pessoas vierem para aqui durante um mês ou dois meses ou o que era? Porque as pessoas têm têm que aprender que há coisas que acontecem quando nós só fazemos o que nos apetece. Ou seja, quando eu como quando me apetece, quando eu durmo quando me apetece, quando eu uh, me irrito quando me apetece, quando eu uh, trabalho quando me apetece, quando eu... quando eu me posso irritar, quando eu me posso magoar, quando posso fazer uma birra, quando me apetece. Agora não falo, não sei o quê. Agora, ah. e há outras coisas, dizia ele, que acontecem quando às 5 da manhã toda a gente levanta da cama e vai para o pátio fazer não sei o quê. Às 6 vão meditar e é das 6 às 7 ou das 6 às 6 e meia. E a seguir vão fazer treino de Qigong. E a seguir, vão fazer condicionamento físico, que é coisas do género, levarem com uma vara de madeira nas costas, fazer levarem com, com nozes dos dedos nas costas, um, fazerem treino de condicionamento a baterem antebraço com antebraço para condicionarem o corpo, para descondicionarem a dor, uh, fazerem treino com que fuxa o uh, a treinarem saltos, Uh, andarem a arrojarem-se com três ou quatro fulanos em cima dele e ele tem que os puxar durante não sei quanto tempo, até que irem para o lado. Uh, e depois quando caem para o lado, um bocadinho mas a seguir, vão meditar outra vez e a seguir vão comer, e a seguir tem que limpar o tempo, e, seguir, e, não, e não é porque eu quero, estão a ver não quero, vá-se embora não, por mim tudo bem, é um direito de eh uh, mas o que eu quer dizer com isto é que há coisas que acontecem eu, entretanto, não sei se já perdi as pessoas ou não, mas o que eu quero dizer com isto é, há coisas que nos acontecem quando a gente não faz um esforço para contrariar aquilo que é normal em nós, ou natural, porque aquilo que é normal ou natural em nós é a gente deixar-se estar. Deixar-se estar no nosso conforto, na, não nos chateiem muito, não nos tirem da nossa zona de conforto. O que a gente quer é estar aqui, encostadinho à nossa sombra. Uh, pronto, eu estou aqui encostadinho. Não a quero ver. Mas encostadinho é ela. Ir para a luz dá trabalho. Ir para a luz, eu tenho que me contrariar numa série de coisas. Eu não posso permitir uma série de coisas. Eu tenho que estruturar hábitos condizentes com luz. E isso dá trabalho. E, portanto... A resposta ao que diz, o que é que é sombra? Sombra é o mais natural no ser humano. Sombra é aquilo que acontece quando vocês saem, ou seja, uh, experiência social. Sombra é o que acontece quando a gente mete não sei quanta gente dentro de uma casa, fechada, e grava. E acontece sombra. Onde é que eu já vi? Eu acho que já fizeram isto, não é? Uh, Toda a gente já viu sombra. O que é que acontece? Acontece que as pessoas quando fritam a pipoca, começam, começam a vir ao de cima partes delas sombrias, como acontece a todos nós, principalmente se eu aumentar fatores de stress, como estar numa, numa casa fechada, como não ter comida suficiente, como ter que controlar o outro a fazer uma tarefa com determinado tipo de personalidade diferente da minha. Uh, e eu perco coisas se o outro não fizer um não sei o quê. É só eu puxar um bocadinho pela imaginação. Eu adoraria estar nessas reuniões de, de, das produções, dos Big Brothers e tudo isso, porque uh, criar sombra no outro é o mais fácil. Uh, sombra também, já agora nem é preciso ir para o Big Brother, nem para as Casas dos Segredos. Uh, basta dizer assim, sombra era aquilo que acontecia se nós todos, que estamos aqui a ouvir, e não somos muitos, nós todos amanhã saíamos de casa e pensávamos assim, eu vou dizer e fazer só o que me apetece e só o que me vem à cabeça.
0: Tipo GTA. <risos> GTA é um jogo onde dá para fazer isso, que é dar para atropelar pessoas, conduzir helicópteros contra edifícios, tudo e mais uma coisa.
1: E portanto, se vocês pensarem em o que é que seriam vocês sem filtros a fazer coisas que vos apetecem, só o que vos vem à cabeça, a partir do momento em que a gente não tem controlos, controlos mentais, filtros mentais, que seriam ética, moral, e contenções de caráter, de personalidade, tendências à luz, tendências à evolução, tudo isto, se eu fizer só o que me apetece, é a, a coisa que pode não ser a primeira ou a segunda pode começar a acontecer coisas mais banais mas a partir de determinado ponto vão começar a vir coisas à cabeça mais complicadas e se eu continuar a fazer cada vez vêm coisas mais complicadas aliás hum... Qual é que é, uh, e isto é uma coisa técnica, se quiserem, teórica, e depois com isto uh, me calo para amar a falar. É que
0: se é... alimenta da sombra, não é? À medida que vamos, que vamos uh, ganhando terreno. Sim, sim, alimenta-se, claro que sim. Quanto menos
1: filtros eu colocar, mais sombra me vem. E qual é que é, e ia, ia dizer uma coisa técnica e teórica da, da psicanálise e, da, e da, da, da psicopatologia, da doença mental. Qual é que é. Uh, a psicopatologia, na psicanálise, que não tem qualquer filtro a separar o inconsciente do consciente. É a psicose esquizofrénica. Uhum. Ou, ou a psicopatia. Eu não tenho filtros, vem tudo à cabeça ao mesmo tempo e eu começo a alucinar -o. Começam a ouvir vozes, a dizerem para fazer coisas, a dizerem Sim. para tirar com coisas às pessoas, para pa matar pessoas, para me de edifícios, Sim. para... Claro, pronto. O que é... Quando a gente pensa assim, ai ah, que, que bom que era ser totalmente livre, não ter filtros, não... Cuidado.
0: Uhum.
1: Porque o caminho de luz não é bem esse. Ou seja, quando se fala em liberdade em luz, a liberdade em luz, a gente não vai mesmo fazer tudo o que apetece. Pelo contrário. Nós temos que contrariar um, a carne, o primitivo, estão uhum. a ver? Assumindo que ainda estou aqui. Eu ainda, ainda tenho um corpo que me puxa para determinados sítios Ainda tenho uma mente agarrada ao corpo que me puxa para determinados sítios. Aqui ao lado, aqui ao lado. Sombra. Mas ainda assim, eu é que mando.
0: Uhum.
1: E eu vou para onde eu quero. Estão a ver? E, portanto, qual é a diferença entre a luz e a sombra? É um, quanta... Uh, Quanto é que eu quero dar me conta De que a sombra está mesmo aqui E faz parte de mim Constitui-me, aliás A sombra uhum. constitui-me muito mais do que a luz Não é? Como dizia um, Não sei se toda a gente conhece O, o Leandro Carnal Que é um filósofo brasileiro sim, sim. Ele dizia assim Mãe, reparem os únicos seres perfeitos que foram criados foram expulsos do paraíso. É exato. E eram só luz, eram criação direta uhum. do divino. E foram de vela. Foram de vela. E a partir daí só embrulho. Só embrulho. Até visto Jesus Cristo. E depois a gente uh, safa-se mais um bocado e depois embrulha mais um bocado. Portanto, temos sempre a embrulhar. Estão a ver? Para de... desembargar, a gente tem que tomar consciência. Estão a ver? Por isso é que tudo o que é uh, processo terapêutico é a gente toma consciência, 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 consciência de quê? De mim próprio, dos outros, da realidade. Uh, que é para quê? Para
0: eu poder escolher. Hum, era isso que eu ia perguntar, José. Que qual é que era assim o... Uh, uh, de forma simples e, e, e prática... Uh, de, de explicar qual é que era assim o, o ponto de, de, de centramento de equilíbrio se era esse momento onde as coisas vêm e, e nós observamos e temos o poder de escolha é, sobre como...
1: é consciência Mara. É, nós, é o ponto onde eu me observo uh, sem medo de olhar para mim porque quando eu tenho medo de olhar para mim, eu tento ver o outro e apontar o dedo ao outro, à sombra do outro, ao erro do outro, ao que está mal no outro, àquilo que eu não tolero no outro. E eu, quando consigo observar a mim próprio, eu consigo então ver-me e escolher... Ao que é que eu quero dar voz? Uhum. Onde é que eu quero gastar energia?
0: Uhum.
1: Mas eu tenho que contrariar maus hábitos que estão montados, que toda a gente tem. Tenho que contrariar vontades que não são boas para mim, que não são construtivas para mim nem para os outros. Não é? E entra a ética, e entra alguma moralidade ou algum conjunto de regras organizadoras da sociedade, um, mas é, é esse o lugar. Estão ver, o lugar é o mesmo lugar a partir de onde se cria qualquer coisa: a ver? criar luz, criar arte, criar fotografia, criar um desenho criar uma boa conversa com alguém é, é difícil porque tem que estar num sítio onde eu me consigo observar e consigo observar de uma forma livre, sem medo de olhar para o que é menos bonito em mim e conseguir olhar para o que é mais bonito em mim e conseguir escolher uh, uhum. porque senão eu, às páginas tantas, acho que estou a ser uh, bom e já estou é, a ser uh, menos bom para não dizer mal, uh, uhum. mas com a ideia de que estou a ser um bom, uh, uhum. porque já não me vejo.
0: Mas passa por uma responsabilização, não é? Uh, ou seja, um, um, um início de uma força da ação e que, que nos que nos levam a um lugar de, ok, vou, vou, vou olhar para mim e responsabilizar-me uh, pelo meu entendimento, é? para aquilo que estou a sentir, uh, para de facto uh, me centrar não é? e evoluir, passa, passa por aí e, e infelizmente um, as pessoas, há muitas pessoas que descuram, uh, é mais fácil levar a vida sem pensar e Arranjarem uma data de coisas para se entreterem e jogarem GTA. Desculpem, quem joga GTA? <risos> o, que, o que é que o José, como é que vê uh, esses jogos, como há tantas outras coisas, onde há uma espécie de, de palco para a expansão da sombra virtual? É, ela alimenta à, à mesma a mesma, vai alimentando o nosso lado de sombra, independentemente de ser virtual? Ou seja, existe, há mesmo uma criação né, virtual, porque nesse jogo GTA, uh, eu conheço algumas pessoas que jogam, uma delas vive cá em casa. <risos> e então é, é, quer dizer, aquilo vai de tudo, desde explosões de helicópteros, carros, matar pessoas como treinadoras, uh, negócios de, nem sei, Walter, diz para aí <risos> o que é que se passa no GTA, mas o que é que isto cria? Em nós independentemente é... de ser virtual
1: Sim, sabe, sabe que Essa pergunta é muito interessante Porque nós queremos sempre Queremos sempre a resposta óbvia A resposta óbvia seria assim São jogos horrorosos Isso são jo... Sim, seria a resposta óbvia Só que não Porque nós Porquê? Porque era, era a mesma coisa que dizer, e isso já foi estudado, inclusive, eu não sei se está a ouvir ou não, um colega meu que... Uh, <risos> o Walter diz que joga para pilotar aviões, também dá para pilotar aviões, de facto. Um, não sei se, se te estás a referir ao 5, uh, que eu também tenho. Uh, mas o ponto é este... Um, Houve um colega meu que fez uma tese de mestrado sobre uh, se as pessoas, uh, ou seja, o pressuposto era assim, se as pessoas que ouviam heavy metal eram mais agressivas. Uhum. E passou escalas às pessoas. Uhum. E o que descobriu foi, uh, e estamos a falar de, acho que eram adolescentes inclusive, os adolescentes que ouviam heavy metal, qualquer coisa assim, certo Uh, se estiver a ouvir, que, que se acuse e que diga o, como é que foi mesmo que a gente, que a gente corrige, corrige. Mas, uh, o ponto é assim. Não. Porquê? Porque quando você dá um âmbito de expressão, oferece um ponto de descarga. Uhum. E, e, depois, tal e qual como a gente perguntar se as pessoas que praticam artes marciais são em média mais agressivas uhum. a partir do momento em que você tem um ponto de descarga o que é que vale? Vale no meu entender, isto já não tem a ver com o trabalho do meu colega, vale no meu entender quanta formação ética aquela pessoa tem uhum. ou seja, quais são os filtros que lá estão quais são os mediadores que lá estão porque também me podem dizer, por acaso não, não, ninguém escreveu imediatamente quando eu disse isto e falei do GTA, também me podem podia-me logo ter escrito assim: está bem, José, mas repara, aquele menino que matou não sei quanta gente numa escola nos Estados Unidos há três meses atrás, teve a treinar no Counter-Strike e no GTA e não sei quê antes de ir matar as pessoas para a escola. Pois teve. Mas que acompanhamento é que esse miúdo teve? Que uh, formação ética é que esse miúdo teve? Quando esse miúdo começou a dar problemas, ou seja, quando esse, a primeira vez que esse miúdo expressou sofrimento, quem é que o ouviu? Se ninguém ouve e se ninguém acompanha... Um, é normal que aquilo uh, cresça. E, portanto, a sombra cresce quando, e através destes jogos, quando não há um acompanhamento ético da pessoa. Uhum. Ou seja, até que ponto é que eu sei a diferença moral entre o bem e o mal, e a prática disso, e até onde é que eu sei a diferença, ou o, o eixo ético, entre a bondade e a maldade, ou seja, a capacidade que eu tenho de avaliar se a minha ação no mundo vai construir ou destruir-me e ao outro e o que é que eu quero, o que é que eu fui treinado, o que é que eu fui condicionado na vida a tender para... Uhum. Está a ver, Mari? Portanto, a resposta não é tão simples assim, porque toda a gente... Tem sombra e, portanto, porquê que se fazem jogos desses? Porquê que o GTA, sempre que sai um GTA e não sai um GTA há bastante tempo, portanto, o Walter presume que joga o 5, que foi o último que saiu, com os zed todos que, entretanto, foram saindo, que eu não acompanhei. Mas, uh, mas o ponto é, uh, porquê que são dos jogos mais vendidos no mundo? Porque toda a gente tem sombra. E toda a gente encontra um ponto de descarga e uma forma de jogar, porque depois aquilo não é, os GTAs iniciais eram, mas aquilo não é um ponto, e agora parece que estamos aqui a falar de jogos, mas não estamos. Estamos a falar ainda da capacidade de nós criarmos com alma ou de, uh, e do lugar a partir de onde criamos com alma uh, a nossa vida, mas há, e estamos a falar dos pré-requisitos para isso acontecer, não é? porque nem toda a gente tem acesso a esse lugar de uma forma fácil. Uhum. Há pessoas que estão muito presas em sítios muito escuros, muito diferentes, muito condicionados, aprisionados na sombra e que nunca viram luz nenhuma. E, portanto, eles partem do princípio que das luzes. Mal, a luz não existe e é uma, é uma fantasia das pessoas. Aliás, como muitos, eu não sei se já conversaram com, com psicopatas, eu já tive, já tive o prazer de conversar com, com sociopatas e com psicopatas e é uma experiência interessante porque são as pessoas que nos dizem assim, ah, doutor, ah, como é que ele diz, amor, amor, isso, isso, isso não existe, eu não vou dizer o que ele disse, isso não existe. Um, e, portanto, há assim uma espécie de outra descrença, ou seja, como se o amor, o afeto, a bondade, fosse uma criação, uma fantasia das pessoas, que não existe. Claro, se eles não têm experiência disso. Se eu nunca tivesse visto uma laranja, você podia me descrever uma laranja, mas eu achava que era uma criação da sua cabeça. Podia achar, podia achar. Laranja, o que é isso? Ai, é um fruto, assim, assim, eu nunca vi isso. Amor, o que é isso? Eu nunca vi isso.
0: Mas como se cria um, um, um rasgo de luz na, na, na sombra desse, de uma pessoa assim? Ou não?
1: Cria-se, uh, mas tem que haver condições para isso. E a própria pessoa tem que, tem que querer abrir. Mas muitas vezes estas pessoas abrem para... Ou seja, o... o o meu psicanalista também dizia, uh, dizia uma coisa que era uh, a psicopatia é o avesso da psicose. Uhum. Ou seja, um psicopata melhora quando entra numa espécie de esquizofrenia. Ou seja, um uhum. psicopata, para melhorar, tem que passar através de uma esquizofrenia na direção da saúde. Ou seja, um esquizofrénico alucinar... É mais saudável que um psicopata
0: uhum.
1: Não sei se me faço entender uhum. E portanto, quem é o psicopata Organizado Que olha para a sombra dele E diz assim, ui, ir para aí Fazer esse caminho para aí Pá, Ao menos deixa-me estar aqui na sombra Não se vê nada É habitado por monstros horríveis Pá, Mas pelo menos eu estou estruturado uhum. Pelo menos eu controlo-me uhum. Eu controlo a minha mente, eu controlo o que eu faço. Claro que depois há coisas que não controlam e coisas de impulsos e tudo isso, claro que sim. Um, mas, quem é, se eu dissesse assim, Mara, para você evoluir, tem que esquizofrenizar. E você dizia assim, se eu é maluca, não. Uh, a ver, e portanto, é, é a sensação que um psicopata tem. Por isso é que a maior parte, do, aliás, os psicopatas estão dados como... Uh, incuráveis, não é? Uh, na, no, na, nas, tão dados, ou seja, quando eu digo que tão dados como incuráveis é no, no para a média da daquilo que é uh, o mundo psi hum.
0: psiquiátrico,
1: psicológico, psicanalítico, um, psicoterapêutico. Não se faz uma psicoterapia no sentido evolutivo. É um psicopata. Uh, porquê? Porque parte-se do princípio que não há condições de base para trabalhar. Dá para conter, dá para gerir. Uh, e há uma série de patologias, aliás, que estão, que estão descritas assim. Gere-se. Uh, uma perturbação da personalidade, por exemplo, que é, no fundo é uma psicopatia, gere-se. Não se trata. Um, e pergunta, pergunta a Mara assim, mas não se trata mesmo? Trata, se a, pessoa quiser, se, a pessoa quiser, se a pessoa quiser, se a pessoa quiser fazer este caminho, se a pessoa quiser passar por entre uh, o pântano todo e aqueles monstros todos que vão, vão, vão arranhar, vão, vão comer partes dela, vão cuspir, vão... Uh, se calhar não, se calhar começa a olhar para aquilo e assim, Fogo, eu estou aqui também sentado, isto é um... Estou aqui num trono e vou para ali.
0: Sim, não se pode ajudar quem não quer ser ajudado, não é?
1: E, portanto, a maior parte das maior parte vezes não. Um, no, máximo, no máximo dá para você um, interpretar coisas do género. Um, o, amor, o amor não existe. O amor não existe. E você, em vez de dizer, não existe, claro que sim, você diz assim, pois, pois não, de facto. Porque se existisse, você tinha sido amado,
0: não
1: é? Hum. E faz silêncio. E depois vê o que é que acontece.
0: Mas chegou a colocar essa, essa questão? Claro,
1: foi logo, foi logo de, 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 de shot a seguir.
0: Hum. E a pessoa reage? Ou... E a pessoa reage. Uhum.
1: Uhum. Só que não dura muito tempo uh, As consultas Mas, uh, Portanto o, o que eu quero dizer É uh, Nós quando, quando uh, Queremos criar qualquer coisa Com alma uh, Ou quando E a Mara eu ia pegar lá atrás No que você diz uh, a Heloísa diz, para quem já é saudável, já é difícil, imagina para eles. Exato. Um, mas ia pegar no que a Mara diz. Um,
0: Só uma questão que nós... a Sandrine coloca aqui.
1: Tem, tem a ver com aquilo que a Mara disse. Nós não podemos, não podemos levar os outros aos sítios onde nunca fomos. E a gente pode responder à pergunta da Sandrine Vieira Arte, que de resto vale a pena visitar a página mesmo, que, que é assim, muitos não terão consciência que o são ou têm consciência que são psicopatas? Não, porque a definição de patologia é um dos critérios é a ausência de autocrítica uhum. vou falar de patologias da personalidade uhum. um, e patologias da personalidade nesta linha mais narcísica um, o outro nome para a psicopatia é perversão narcísica um, e, portanto, a maior parte das pessoas que sofrem muito não têm consciência um, de onde é que estão. Podem ter consciência que sofrem, defendem-se imenso para não terem consciência, mas de vez em quando uh, são assobervadas por, uh, por processos de sofrimento intolerável. Que tentam depois, uh, por isso é que os psicopatas uh, ou os assassinos em série, por exemplo, matam, por isso é que os psicopatas arranjam vítimas para para manipular, para fazer sofrer, uh, para exercer algum sadismo, porque ao menos enquanto eu estou a fazer sofrer o outro, não estou a sofrer eu, estou focado é no sofrimento do outro. Uh, eu sou aquele que manda, eu sou aquele que tem o poder e, portanto, eu estou no controle. Nem que seja do sofrimento do outro, uh, mas uh, mas tenho algum controle. Mas isto para dizer que, Se é verdade e é que nós não levamos ninguém onde nunca fomos, quem é o psicoterapeuta ou a psicoterapeuta que já foi algum dia ao fundo mais fundo do pântano onde estão esses psicopatas para os trazer de lá? E quando chegam lá, mesmo, mesmo que lá tenham ido, que é muito, muito difícil. Mas mesmo que lá tenham ido um, Quando chegam lá Esticam a mão e dizem assim Vamos lá, vamos embora E o Flávio disse assim Ah, você está aqui eu não vou lado nenhum Para mim está ótimo Porque para lá não existe mais nada Eu daqui só vejo negro Não, mas ando lá que a partir de determinado ponto A gente vê outras coisas Ah, diz você como é que eu sei que você me está a dizer a verdade? E, portanto, a gente não leva ninguém onde não foi, onde não teve já, e, e isso remete para a lógica inicial da conversa, que é um, esta, esta ideia de, do trabalho que a Mara faz, na realidade, que é a materialização disto, que é tentar, tentar levar as pessoas aos sítios onde já esteve e que faz sentido um, fazer esse caminho com as pessoas, ou seja, ver, uh, antever, uh, prever um, coisas, sítios, lugares, uh, físicos, práticos, onde vai fotografar, e, e lugares uh, estéticos, uh, energéticos, uh, lugares da alma, por onde as pessoas vão passar. É um caminho, um, como eu descreveria, o trabalho que a Mara faz, é um caminho, e o trabalho que eu faço também é semelhante é um caminho por onde nós vamos levar as pessoas. Que, que às vezes a gente até sabe por onde é que as pessoas à partida vão passar, porque a gente teve lá e até se lembra mais ou menos daquele sítio, e outras vezes a gente uh, vai andando com as pessoas e até às vezes surpreende porque descobre sítios onde nunca teve, mas como vai, vai indo com as pessoas, uh, e aquele caminho é muito perto de onde a gente já teve, mas a pessoa depois faz um desvio. E até nos leva, e como a pessoa já lá está, a gente até descobre coisas em nós. Um, mas fazer arte com alma é, é uma espécie de processo, processo de, de tomada de consciência ao mesmo tempo de deste de lugar de onde eu posso ir vendo melhor aquilo que está à minha volta e ver-me melhor a mim próprio também. Mas, mas perguntava a perguntava Mara se tem essa experiência também de, de ir, ou seja, de as pessoas de você ter uma, uma visão, de estar a trabalhar de estar a fotografar, de ter uma visão do que é que de por onde é que quer que a pessoa passe, mais ou menos. Do que é que acha que vai ser aquele processo. E a pessoa ir para sítios e você chegar a sítios, você própria, sentir-se em sítios onde não estava à espera de ir Seja em sombra, seja em luz.
0: Sim, sim, acontece muitas vezes. E eu e eu acho que isso é, é um paralelismo uh, giro tanto para o meu trabalho como para o, para o do José porque o, o que o José faz também é arte não é? Ah, a psicologia disse há uns lives atrás é a arte de fazer boas perguntas e de criar as condições para estou aqui isto <risos> é um sinal de bateria fraca de ah, criarmos as condições para, para as ambi... ambiências onde necessitamos de navegar não é? Uh, a única diferença é que eu faço de forma visual e o José faz numa excelente conversa. Ou oh, em é várias excelentes conversas. Um, mas sim, uh, aconteceu uh, várias, várias vezes. Há, 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 há tipos de sessões que, que são muito fáceis de identificar desde o início do processo até ao fim. E decorrem com uma fluidez muito, muito natural. Um, há outros tipos, não sei se encontra algumas relações com Todas. isto na sua área. E depois há, há pessoas que até têm uma ideia e como eu não quero tingir com os meus preconceitos, uh, deixo-me levar numa viagem com ela deixando-a guiar, guiar, onde eu crio as condições para ela se mover nessa ambiência um, e durante essa fluidez as coisas vão surgindo e, e tanto do lado da pessoa como eu em relação à pessoa e existe muitas vezes até um, uma peça do puzzle sobre mim própria onde ambas estamos a aprender um, com as coisas uh, sempre num processo de observação, obviamente. Um, e depois Mas, de existe,
1: maneira... sim, ah,
0: e, e depois existe outros tipos uh, de, 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 de sessões. Um, existem sessões onde parece estar assim um nuvem, veja ali uma coisinha ao fundo. <risos> e confio que o que está lá ao fundo está lá mesmo ao fundo que existe uma terra fértil e simplesmente vou na água <risos> navegando no meio do noveleiro uh, confiando que, que que a pessoa veio fazer um trabalho comigo por uma razão e muitas vezes já aconteceu uh, essas sessões serem assim das mais inesperadas e das mais hum, cheias de simbolismo na verdade, porque é mesmo sobre essa descoberta no meio do, do, do noveiro. Há assim vários tipos de, de processos, mas todos eles é sobre criar as condições para essa, essa ambiência, não é? para, para as coisas verem à superfície. Mas encontra hum, correlações com
1: Todas, tudo aquilo que descreveu acontece em terapia, porque o que você faz também é terapêutico, portanto é todas. Mas o que eu lhe ia perguntar é, há, ou seja, você está, vou pegar atrás no seu processo, você está em sessão com alguém uhum. e a pessoa está a ir para determinado sítio onde se vai... Uh, fragilizar, desequilibrar, uh, um, ou estar tá numa zona dela já que você presente que a pessoa não tem controle sobre aquilo, vai perder o chão com aquilo, você deixa aquilo acontecer e deixa ir, ou há alguma parte em si que diz assim, se calhar é melhor eu conter aquilo por aquele lado, para, para tentar gerir isto ou, a, ou a, o seu pressuposto em fotografia é vamos ver o que é que aparece vamos deixar acontecer porque a, a partir disto depois vai-se criar mais qualquer coisa
0: uhum, Então, dos exemplos que, que, que têm surgido um, já houve os dois tipos mas uhum. esse do esse do conter, ou, ou de criar uma energia mais masculina, vá por assim dizer, um, não foi em contexto de sessão, foi em contexto de pré-sessão uh, de uma pessoa que tinha bastante ansiedade em se... Um, por, como é que eu te explicar? Em dar-te caras com, com a sua imagem, mas ao mesmo tempo era algo que queria muito fazer. E então aconteceu antes da sessão alguns ataques de pânico, mas que a própria pessoa marcou. Mas ela não estava a conseguir ultrapassar esse, esse lado de... O um momento em que se passa para a frente da Câmara. E aí, aí foi um exemplo onde, onde, onde eu própria tive de, de criar uma ação... Um, uma energia mais masculina, não é? de puxar a pessoa para, para enfrentar, um, fazia parte do processo dela. Era isto ou a pessoa nunca chegar a, a confrontar-se com isso? De resto, um, tento sempre criar um ambiente confortável, uh, onde a pessoa... Uh, e, e às vezes vou escavando obviamente, mas quando, quando sinto que, que há condições para isso um, para a pessoa se ir descobrindo, ir mergulhando ir avançando não é? escavando, já escavámos até aqui okay. vamos aprofundar um bocadinho mais é um bocadinho nesse sentido mas, mas há, há, alguma, há algum movimento sugestinado às vezes mas, mas, mas é sempre preservando a, a, a vontade da pessoa não não, nunca forçando. Hum. Acho que nós temos sempre condições, se quisermos, de irmos onde podemos ir. E acho que não cabe a mim forçar isso. Sim, isso Lá é... está a responsabilização, não é? Isso é
1: ética, não é? Um, uhum. É ética. Um, e, por isso, e por isso, talvez... É que aquilo que você faz Como faz É terapêutico uhum. Porque Também daria-se Se alguém Fizesse exatamente o que faz Mas tivesse uma preconceção Da imagem que queria Tirar daquela pessoa
0: uhum.
1: E conter E encaixar a pessoa Até a pessoa lhe dar aquilo que, que o fotógrafo queria E garante-lhe que já não era terapêutico E que já não mudava a vida da pessoa uhum. Está a ver? É, esse, é essa atitude que você tem que, que, é, que é Você própria, não é? É aquilo que você traz Que faz com que a experiência Seja uma experiência Memorável Uma experiência agradável uh, Repetível e um, referenciável. E as pessoas dizem: vai fazer, vai fazer isto com a Mara, vai fazer porque é espetacular, porque mudou a forma como eu via, sentia. É por isso. Está a ver. E, e talvez o mediador de, de, entre o com, a arte com a alma, talvez o com seja a ética. Está a ver.
0: Uhum.
1: Porque sem essa, essa zona.
0: Eu, eu ia perguntar, essa é a resposta, as pessoas que não sabem, que não, sabem, eu, uh, não conhecem uh, o trabalho do José, um, nas suas consultas propõe um tema a falar ou deixa as pessoas...
1: Não, uh, a, forma, a, a minha forma de trabalhar nesse sentido é muito psicanalítica. Um, eu, não, eu não quero nada, um, eu só, só quero que as pessoas se libertem daquilo que uh, as faz sofrer, mas a única pergunta inicial que eu faço é em que é que eu a posso ajudar, pergunta aliás que eu lhe fiz assim e que faço a toda a gente, um, que é uma pergunta muito psicanalítica, mais psicanalítica que isto, só aquela que o meu psicanalista me fez a mim e que eu hum, até hoje estou para saber que resposta é que eu dei o que é que foi aquilo. Porque na primeira sessão que eu fiz, eu sento-me à frente de um senhor que eu não conhecia de lado nenhum, hum, com 60 e muitos anos, hum, doutorado em psicanálise e que se vira para mim e me diz assim, bom, então fale-me de si Impossível. pior do que é que eu posso ajudar pior do que é que eu posso ajudar é falar-me de si que é uma coisa que se vocês fizerem este exercício um, uh, falem, falem de vocês próprios ao espelho uh, Credo. Um, não é, muito, não é muito fácil, não é muito fácil. Um, claro que há uma série de defesas e eu, eu fiz uma delas, há uma série de defesas também, porque já, já, tinha, já tinha feito parte do curso de Psicologia, portanto já tinha uma série de defesas que depois ao longo de quatro anos e meio uh, fui desmontando, mas a primeira coisa que me ocorreu foi, ok, então do princípio, portanto eu nasci, reticências, está a ver? Esperto, gajo. Eu o <risos> gajo, foi esperto. Mas, mas o senhor era muito velhinho, sabia muito. Um, mas pronto, mas isto para dizer.
0: E as pessoas devem estar a pensar que há um bocadinho este preconceito de. Um, mas os psicólogos fazem terapia.
1: Eu, eu eu podia se fosse ao... uma coisa
0: desumanizada, não
1: é? Eu poderia eu ao contrário, que é. Uh, mas há psicólogos sem fazer terapia? Eu, eu não iria a nenhum. Exato. Aliás, uma das perguntas fundamentais que eu fiz um, foi com quem é que uma psicanalista fez psicanálise. Uhum. Um, e eu acho que é das perguntas mais fundamentais que se pode fazer é Com quem é que o vosso psicólogo, ou psicoterapeuta, ou psicanalista, ou terapeuta Fez terapia, se fez Ou, ou então são daqueles seres que já nascem iluminados Também existem, não é? Aqueles seres que já nascem iluminados que fizeram uh, terapia a eles próprios uhum. Também gosto desses, também é giro. Eu não me sentaria numa cadeira para ser, para ser paciente ou cliente ou pessoa do outro lado de uma pessoa assim, mas não, não é por mais nada, estão a ver? É só por isto. É que eu ouvi ainda há pouco tempo uma pessoa dizer que a gente só leva alguém aos sítios onde já esteve. Isso. <risos> e portanto é só por isso Não é por mais nada e, e portanto eu tenho que ter a garantia Que os sítios onde aquela pessoa esteve uh, São bons Passou lá, passou lá com distinção Passou lá sem não ficar Passou lá sem ficar lá enrolado uh, uhum. não, não, é, não são só maquilhagens E máscaras E, e defesas E art, artistas uh, no, no pior sentido porque há alguns muito artistas que, muito, muito bem maquilhados e muito bem vestidos, é extraordinário, ninguém os leva presos. Mas isto para dizer que não, para mim, para mim, e para a maioria dos colegas que eu conheço, colegas, psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas, quando dizem assim, há ah, um psicólogo que nunca fez terapia. Não, isso não é... Não, não, não reconheço credibilidade a isso. Sim. Não. Sim. Eu ainda hoje disse isso a uma pessoa. Quem é que eu disse isso? Disse... Já sei a quem é que eu disse isso. Não vou dizer, obviamente. Foi uma, uma pessoa que esteve aqui comigo que, que a quem eu disse qualquer coisa do género... Um,
0: o que é o... psicoterapia, Shaolin?
1: Não é, não é nada, é a, a doutora Sara, e é que por acaso tinha a ver com a doutora Sara, porque foi uma pessoa que eu referenciei para ela, uh, e que eu disse qualquer coisa do género, uh, eu faço sempre o exercício de a quem é que eu referenciaria alguém muito íntimo meu, de quem eu gostasse muito, e se eu não referenciasse aquela pessoa, eu não digo nada a um cliente, a um paciente ou a ninguém para ir a essa pessoa se eu não colocasse um filho meu a fazer psicoterapia com essa pessoa, eu não referencio. Não referencio. Ou eu próprio uh, naquela cadeira daquela pessoa. E referencio para a Sara Madaleno underscore coisas humanas um, porque... E estava a explicar isso à, à pessoa um, à pessoa que faz aqui reiki comigo e que eu referenciei para psicoterapia com a doutora Sara porque... Um, porque eu acho que nós temos que ser seres humanos com ética E quando estamos a fazer determinado tipo de trabalho Eu tenho que ter passado pelo processo uh, Se eu não passei por aquele processo Porquê é que aquele processo só eu vou para os outros? Ah, eu sou psicanalista, eu sou psicoterapeuta uh, Mas faço psicoterapia aos outros Então, mas já fez psicoterapia? Eu, eu não Eu não não, mas então o instrumento é bom para os outros, mas não é bom para si. Não, não percebo. Uhum. Não entendo. Uh, talvez não... Não. Estou? Tô... <risos>
0: Exato. <risos> hum,
1: acho, acho que há um lugar a partir do qual... Hum, são poucas as pessoas para quem eu referencio, um, porque, e, e não estou só a falar de referências psicoterapêuticas, estou a falar de referenciar pessoas para fazerem fotografia com a Mara, referenciar pessoas para fazerem psicoterapia com a Sara, referenciar pessoas a um osteopata que conheço, referenciar pessoas para fazerem uh, massagem, para fazerem, o que seja só referencio para pessoas que conseguem fazer arte com alma, a arte delas com alma, porque até estava a pensar quem é, contactos que eu já dei até de, até da dentista a que eu vou, ela faz arte dela com alma. Não não vou a sítios onde as pessoas são técnicas da coisa. Uhum. Não há nada mais horroroso do que a gente estar... A pessoa pode ser a melhor tecnicamente naquilo. Não há nada mais horroroso... Uh... <risos> eu vou dizer... Estava um vou... private joke, não? Vou explicar, vou explicar porque é que... Porque é que eu estou a rir. Mas não há nada mais horroroso do que você estar perante alguém, a pedir ajuda a alguém, para qualquer coisa e que está perante um técnico só. Uh, é horroroso. E a pessoa pode ser excelente tecnicamente, mas é horroroso. E, e remete para aquilo que a Sara, a Sara Sara Madaleno underscore coisas humanas diz. Mara, a Shaolin psicoterapia, o Shaolin, que foi uma piada que a Sara diz, é a que faz doer. Pronto. Uh, Pois, só que ainda hoje eu ouvia também uma conferência com esse senhor que dizia a verdade não dói, se dói já não é a verdade. Dizia qualquer coisa deste género. E isto é uma coisa muito budista. Porque nós não, ou seja, é aquela coisa que a Sara sabe porque é psicoterapeuta existencial, fenomenológico existencial, que eu também sei, mas que a maior parte das pessoas não sabe. A psicoterapia não pressupõe que a pessoa se uh, desfaça aos bocados. Uhum. A psicoterapia não é um, é um sítio onde a pessoa chora muito sempre e sai daqui toda desequilibrada e sai muito mal porque falou de coisas muito complicadas. Isso não é. Isso é uma má psicoterapia. Uhum. Aliás, das pessoas mais fragilizadas que eu, que eu alguma vez tive e que tenho agora, mas que alguma vez tive em psicoterapia, hum, é uma senhora que está muito mal fisicamente, com uma série de condições físicas de doença, e que está muito mal psicologicamente por uma série de condições, inclusive é uma condição traumática que arrebentou com o resto, e que procurou ajuda depois de ter tido uma má experiência com uma colega e vinha cheia de medo porque tinha que contar novamente a experiência traumática a alguém e ela, no fim da primeira sessão, disse-me eu nunca pensei que conseguisse dizer isto tudo sem me desfazer. E você é a primeira pessoa a quem eu consigo contar isto estando equilibrada Eu si sinto isto Sinto que estou, que tenho, que tenho aqui a emoção comigo, mas não me desequilibrei a falar disto consigo. É a primeira pessoa com quem eu consigo partilhar isto sem me desequilibrar. Claro, claro que sim, mas porque houve uma série de pontos de ancoragem, de técnica, porque é preciso saber, é preciso saber, é preciso ter estado do outro lado, ter estado quatro anos em análise, como meu um psicanalista perceber de mim, perceber aqueles sítios. Lá está, como a Mara disse, a gente não leva ninguém a não ter já. Eu já tive muitos daqueles sítios e quando, quando a pessoa está prestes a desequilibrar eu consigo fazer um, um movimento um, qualquer, nem que seja físico, do corpo, alguma expressão facial, alguma respiração, para dizer assim, não precisa de, de se desequilibrar, porque está aqui um ser humano a ouvi um la Trauma, como dizia um psicanalista, trauma só se constitui quando não há ninguém do outro lado a quem, que dê sentido ao trauma e nós próprios também não temos essa capacidade. Então, constitui-se trauma. E isto é a definição de trauma mais contemporânea que existe em psicanálise. Portanto, trauma não é a coisa, é trauma. Não, trauma é a coisa mais a minha incapacidade de lhe dar sentido, mais a incapacidade de toda a gente à minha volta de me conter aquilo e de dar sentido àquilo. E, portanto, esta ideia, e a Sara diz, não é só... Psicoterapia não é só desequilíbrio. A pessoa chora, ri, fala, não fala, a pessoa acontece ali, a pessoa acontece. E a gente permite, como a Mara também dizia, a gente permite que a pessoa aconteça à maneira dela e vai... Okay. E permite que a pessoa vá acontecendo de maneiras diferentes e se construindo de maneiras diferentes à medida que ela consegue, que ela pode, que ela quer, e na direção que ela achar que faz sentido para ela. Na direção de menos sofrimento, de mais liberdade, Deus queira que sim. Uh, mas a gente permite que isso... Nós, nós somos um, um mediador do processo, somos um facilitador do processo. Que já lá passou Que também, também sente Também mexe, também respira Também está aqui a sentir coisas Mas que,
0: que, que vive Com o outro Porque senão Eu, eu sinto que muitas pessoas Talvez o que, o que as impede De, de, de iniciarem Um, um processo uh, Terapêutico uh, É o medo Mesmo perante um, um terapeuta é? Perante um profissional é o medo do julgamento um, e posso garantir a quem esteja na dúvida assada de começar ou não a terapia recomendo profundamente aqui o nosso José Neves uh, porque um, por experiência própria digo que uh, o José faz-nos sentir que podemos uh, ser completamente transparentes, mesmo nas coisas mais, mesmo nos nossos demónios <risos> sentindo-nos sempre seguros e ouvidos um, e, e nunca é com uma postura de, de pancadinha nas costas, ou seja, que, que eu detesto pancadinha nas costas, nunca é nessa postura, é sempre numa postura de, de, de verdade, no sentido de sermos encarados com, com coisas que precisam de ser encaradas, uh, no momento certo, na, da forma certa, de uma forma muito sharp, mas é necessária para, para que haja, de facto, impacto. Um, e também sermos sustentados quando necessitamos desse... desse de sermos sustentados porque somos seres humanos e, e vagueamos é, em muitas ondulações, não é? Portanto, com o José, quem quiser, um, quem quiser experimentar... Podem ter a certeza que têm um, um psicoanalista uh, profundamente empático uh, e profundamente honesto, uh, que é a única forma para terem não só resultados maravilhosos, como surpreendentemente rápidos. Surpreendentemente rápidos. Uh, mas também desenganem-se, pensam que, que vai ser logo flores <risos> no vosso próprio processo de início. Eu, por exemplo, eu senti quando comecei a fazer terapia que hum, os dois primeiros meses mas várias pessoas têm, têm este relato os dois primeiros, acho que foi mais ou menos os dois primeiros meses hum, eu senti-me a desenterrar muita coisa muita água esternada e eu dava por mim uh, a pensar do género caraças, até eu pensava que estava mais ou menos estava mais ou menos aqui em controle e agora está a coisas não sei de onde mas eu estou pior mas tinha a ver não é com, com, com o tal chafurdar na sombra para papa poeira soltar não é um, e depois as coisas assentam de outra forma um, mas é normal José um, este esta sensação uh, Sendo que as pessoas sentem medo de ser julgadas e por isso muitas vezes não dizem coisas é
1: sabe que a expressão, eu normalmente costumo, costumo sorrir e costumo pescar o olho. Raquel, beijinho. E, e obrigado por, por aquilo que diz, porque para além de, daquilo que eu, que eu possa interpretar como elogio ou não, fico, fico é contente que tenha essa experiência. Porque aquilo que eu às vezes digo às pessoas e, e aquilo que você diz, diz mais da sua coragem para com o seu processo do que com a minha capacidade. Para mim, está a ver? Porque há muita gente, ou seja, o que é que faz uma pessoa que tem medo de si própria e de se expor e que tem medo de ser julgada? Não vai a jogo. E como não vai a jogo, nunca chega a passar para a luz. Fica sempre lá. Não vai a jogo. Ver. E portanto, o que, é que, o que é que para mim é empatia, pegando na, pegando na expressão da Raquel, que de resto é uma excelente, excelente e capaz e inteligente terapeuta de medicina tradicional chinesa, um, a ver se eu consigo dizer, Raquel, M, L, segundo.
0: <risos> Recomendo muito um... a Raquel, <risos> mesmo, é. falem para a Raquel. Um...
1: O que, o, que, o que é que é empatia? Empatia é quando nós, a experiência de, de, de alguém ser empático connosco, que, é, que é o contrário do julgamento, a experiência de, de alguém ser empático connosco começa com a nossa coragem de sermos, de irmos a jogo uh, com, com, connosco próprios, de acontecermos como diz a Sara, de acontecermos à nossa maneira, de mostrarmos a nossa sombra ao outro de uma forma um, livre o suficiente de nos apresentarmos no nosso pior, tentando não fazer mal, tentando não ser em maldade, tentando não destruir, e depois o outro conseguir incidir luz sobre aquela pequena sombra. E se a gente conseguir ir mostrando pequenos pedaços de sombra e o outro conseguir ir incidindo luz empaticamente, que para mim é isso que é empatia, quando as pessoas me mostram uma coisa de sombra, hum, dizer, aquilo para mim, eu ia dizer, quando, porque é que eu não julgo uh, e porque é que eu sou honesto? Porque... Porque Voltamos à metáfora Do onde é que nós já passamos Eu às vezes Quando as pessoas estão com dificuldade Ou com vergonha Ou sem coragem para partilhar qualquer coisa Eu costumo sorrir E buscar o olho e dizer às pessoas Qualquer coisa do género Não se preocupe porque Eu provavelmente já ouvi pior uhum. Portanto Parta do princípio que não é a primeira vez que eu ouço isso que vai dizer e parta do princípio que isso não é a pior coisa que eu já ouvi e que isso é só uma experiência humana que você me vai relatar uhum. um, e portanto são só experiências humanas que nós temos nós somos almas em corpos uh, frágeis com mentes com a mente possível em constante
0: criação
1: <risos> e, e, e a tentar criar o melhor possível estão a ver? E portanto, é, somos mesmo pouquinho. Estão a ver? Somos pouquinho, e depois, se ainda por cima nós tivermos medo, portanto, eu não vou falar porque tenho medo que me julguem, não vou ter coragem de ir a jogo, não vou, então ainda, ainda me um, contêm e aprisiono mais ainda eu já tenho tão poucos recursos comparativamente, voltamos à, à metáfora da pouco, comparativamente com Jesus Cristo por exemplo, ou com os Budas ascensionados ou já, tenho, já sou tão pouquinho e ainda tenho medo do, do julgamento dos outros, de não ser validado pelos outros de não ser bom o suficiente de não... mas partam do princípio vamos fazer ao contrário, partam do princípio que não são bons o suficiente não são. Vão fazer o melhor que sabem. Vão só... Ah, e, e vão. Estão a ver? Vão. Uh, vão, fazer, vão fazer qualquer coisa de construtivo. Agarram isto. É bom ou não? É. É construtivo ou não para mim? É. E para os outros? É. é pá, então façam. Ai, mas se calhar não fica bem. Que se lixa. Uh, porque o mundo muda é assim. Uhum. Pois, e diz o, o Bruno Gonçalves BM Gonçalves Com dois L's E tentar atingir, quiçá, a perfeição E, e pôs perfeição entre aspas E, e eu uh, reforço as, as aspas, não é? Muitas aspas na perfeição Porque quem quer atingir a perfeição No meu entender, nunca chega a fazer nada na vida é. uhum. Não faz nada eu só faço quando for, quando tiver todas as condições e quando for para fazer perfeito. Nunca vou fazer nada na vida. Já eu faço o melhor que eu sei, às vezes uma grande borrada e às vezes umas coisas até engraçadas. Pronto. E a gente tira as coisas engraçadas, as borradas a gente aprende com elas para fazer coisas engraçadas a seguir melhores. Pronto. E vamos construindo Porque ninguém que alguma vez fez alguma coisa de jeito Fez perfeito uh, À primeira Nem à segunda, nem ao fim Nunca está perfeito Portanto, a gente vai só fazer qualquer coisa de construtivo Para deixarmos cá uh, Mais Um bocadinho de conhecimento Do que quando nascemos hum. uh, Qualquer coisa a mais a ver? O que é que a gente vai deixar cá Se eu morrer hoje O que é que eu deixei cá para além deste vídeo. Qualquer coisa, qualquer coisa a mais. E, e é isso que é, que é o ponto. Estão a ver. E a, a arte com algo é exatamente o lugar a partir do qual a gente deixa cá qualquer coisa.
0: Desculpa. Aí. A marca tô... a logística tô... na Estou a meter o telemóvel a carregar, que isto Sim. está quase
1: a coisa. E a gente Desculpa, também, tem, também, tem que, também tem que se ir embora. É? Estão 11 e 11, 11 é uma boa hora.
0: É sempre é... assim. Nós começamos sempre a pensar, isto vai ser uma hora, uma coisa curtinha. Sim. E depois ficamos sempre... Isto agora não está a carregar. Please. Pronto. Pô, lá, lá. Digo, é, para a gente,
1: é para a gente terminar também. E o ótimo, o ótimo é o inimigo do bom, diz a Ana Cristina, uh, e, e é verdade, e, e a Ana Cristina sabe isso, e a Ana Cristina ensinou-me também isso da forma como se, se posicionou e, se, e vive, e viveu um, uma fase da de vida dela, e, e também lhe agradeço por isso. Mas... Uh... Mas, de facto, hum, o telemóvel não carrega e a gente tem que terminar.
0: O cabo não está a dar, não sei porquê. Ai, que coisa. Pessoal, isto é a coisa dos lives. É, tipo, tudo a acontecer em tempo real.
1: É assim. Ai. Obrigado, Mara.
0: Obrigada José, deixa-me só ver se eu consigo pôr isto aqui Não estou a conseguir, não sei porquê Bom, obrigada José, Foi, é sempre bom uh, estas conversas e...
1: A gente volta, sim, a gente volta para o episódio 2 uh, Daqui a um mês mais ou menos, depois a gente anuncia E, e vamos depois à arte com a alma, episódio 2 e a Mar, entretanto, vai viver experiências de vida e eu também, e para partilharmos convosco novas experiências de Arte com Alma e à medida que vamos vivendo todos, vocês também vão partilhando connosco, um, para irmos todos crescendo em conjunto e obrigado pelo, pela vossa presença e por estarem aqui e por, por amar a estar desse lado uh, luminosa e também sombria, com coisas a correrem bem, e com coisas a correrem mal também.
0: Ou seja, por isso, já estou na sombra. E é. acabar este uh, direto a dizer, estávamos há bocado a falar do heavy metal, uma das minhas bandas favoritas é Death Progressive Metal. Pronto. É o meu lado sombra.
1: Parece-me bem.
0: Sim. É,
1: eu acho que, acho que toda a gente deveria deveria tentar, eu desliguei aqui a luz para ficar
0: uh, <risos> um, mais misterioso
1: acho que toda a gente deveria procurar mais uh, de autores ou, ou pessoas uh, que tivessem também um, algum tipo de sombra nem que fosse para tentarem pesquisar com que tipo de sombra é que se identificam e tentar ir lá de vez em quando para não terem medo uh, sempre que ela aparece e, e obrigado por obrigado por isso Já agora qual é a banda de, de death metal?
0: Opet Como é que se escreve? Opa. Vou escrever aqui Adoro Opet O-P-E-T-H o p e t, -p -e
1: -t Não conhecia
0: Eu depois mando-lhe vou... umas, umas musiquinhas
1: Mando, 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 sim é... Tem um imaginário
0: muito interessante.
1: Um... um
0: abraço, Mara. Um abraço. Bom fim de semana. Um Bom fim bem de, bem de semana. <risos> tchau, tchau.